0: Ei senhores, como estão? É, eu vou deixar a resposta para a pergunta da altura do prédio para o YouTube que eu preciso desenhar, de fato. Hoje eu vou rapidinho contar uma história. É, todo mundo pode ser arquiteto, qualquer pessoa. Será que tem algum pré-requisito para a pessoa seguir a profissão de arquiteto e urbanista? É uma pergunta muito difícil, né? Parece de responder. Então, eu resolvi contar o que aconteceu comigo. <risos> é, eu sou um pouquinho mais velho, né? Provavelmente do que a maioria de vocês. Então, na minha época, não tinha essa coisa chamada internet. Então, não dava para eu jogar no Google arquitetura e aí a procurar numa Wikipedia da vida o que que é ser arquiteto ou quem são os grandes arquitetos enfim então quando eu estava terminando o ensino médio que nem sei mais como chama agora se é, enfim é, tava para fazer o vestibular e aí eu era bom em matemática física química essas coisas consideradas mais pessoal de exatas, e lá na escola, no colégio onde eu estudava, é, tinha orientação vocacional, enfim, tinha uma psicóloga, e decidiram que de repente engenharia seria a profissão mais adequada para eu seguir, eu como era muito bocó, né, falei, ah, então tá, né? vou fazer engenharia, mas qual engenharia, né? porque na hora que você vai escolher engenharia tem lá, Civil, eletrônica, estava surgindo mecatrônica, naval, tinha milhares de engenharia, engenharia de produção. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu falei, ah, eu gosto de física, né? Tem uma parte da física que é mecânica que eu gosto bastante. Olha só como era tapado, né? Hum, vou fazer engenharia mecânica. Agora você imagina, eu. Viado, chegando em plena FJ, numa turma de 50 alunos, é, tinham duas ou três meninas só, é, todo mundo sabendo lá o, o que queria fazer na engenharia mecânica, né? Ah, um queria ser.. É, Fazer, mexer com helicóptero ser, uh, outra menina queria mexer em motor de carro todo mundo sabia o que, que de fato fazia um engenheiro mecânico né? e eu idiota que era não tinha a menor ideia não tava lá só porque achava que gostava de matemática, física e química tanto que me ferrei de verde e amarelo no, no primeiro semestre da faculdade porque tinha uma disciplina de cálculo é, é impossível para quem. Olha que eu me acho razoavelmente inteligente, mas resolver integral, resolver, não, não era para mim, de fato. É, passei um semestre na engenharia, é, reprovei, inclusive, em algumas matérias, é, na de cálculo, inclusive. É, tinha uma disciplina de, de computação que a gente aprendia a programar em Pascal, que é uma linguagem que vocês nem devem saber o que é e que nem serve para mais nada hoje em dia. Assim, Era nos primórdios da computação, quase quando naquela época que a computadora ocupava um, um prédio inteiro. Mas, enfim, foi divertido como, como aprendizado, assim, de... É, como, escolhe, como não escolher uma profissão, né? Eu não tinha a menor ideia do que eu estava indo fazer. Podia ter dado muito certo, podia ter me achado na engenharia como aconteceu o que aconteceu, né? É, minha segunda é, opção não era arquitetura, né? É, eu, eu gostava de biologia também. Aí eu pensei, putz, será que medicina... Né? Aí eu lembro que no terceiro ano teve uma ida da, da escola na faculdade de medicina da, da UFRJ também. E aí a gente foi conhecer a faculdade de medicina como um todo, né? E daí o, a última parada foi onde o pessoal tem aula de anatomia. Olha... Eu já desmaiei algumas vezes na minha vida, mas aquele desmaio foi uma epopeia. Eu acho assim, nunca ninguém viu uma bicha desmaiar assim com tanta classe no meio de um monte de cadáver, assim. É, foi, foi a coisa mais horrorosa que, que eu já vi na minha vida. Ok, talvez não tenha sido a mais horrorosa, mas uma das mais horrorosas, né? Porque ali você tem corpos humanos, né? De, de todos os tipos né, bebês, adultos, lá no formal e as pessoas mexem tranquilamente, os estudantes de medicina comem do lado, sabe, eu sei que depois disso eu fiquei sem comer é, carne um bom tempo, e especialmente carne assada, Deus me livre, é, então aí foi uma que eu descobri, né, medicina também não era pra mim, é, e, e arquitetura né? engraçado, é engraçado, hoje eu, eu não imagino a minha vida sem arquitetura, mas é, eu também não sabia, não fazia ideia do que era arquitetura, e aí quando eu fui fazer engenharia mecânica, o prédio fica próximo do prédio de, de arquitetura, e aí eu vi aquele pessoal passando com um régua T, se você não sabe o que é régua T, pelo amor de Deus, joga no Google, né, é, só com aqueles canudos enormes, né, carregando projeto, eu falava, gente, mas que povo, que povo mais feliz, né, porque, é, a, apesar dos perrengues, né, que era chegar no fundão naquela época, né, no UFRJ, né, pegava um pegava um 485 lotado, cheio de gente, enfim, é, acho que ela, eu via aquelas pessoas, nossa, esse povo tá feliz, né, depois eu fui descobrir que tinha um, é, enfim, Outros motivos também para estarem felizes, mas... É, aí eu pensei, acho que talvez a arquitetura. Mas aí bateu aquela insegurança, porque é, naquela época, para entrar na faculdade de arquitetura, além de você fazer o vestibular normal, você tinha que fazer a tal da prova de habilidade específica, né? que, que é uma prova nada mais nada menos de desenho. Você tem que provar que sabe desenhar. Então, eu lembro que era uma prova que tinha umas 10 questões, e, e, e era muito bizarro, porque uma questão, você, tá, você ia para a sala de aula né, fazer a prova, é, e aí na frente, na mesa, um professor rola, colava, por exemplo uma lata de lixo, em cima da lata de lixo eu colocava uma lata de coca-cola, colocava uma maçã, colocava alguma coisa, e... Ah, a questão é, do lugar que você está sentado, desenhe o que você está vendo em cima da mesa. É... Outra questão, por exemplo, é... desenhe de cabeça a fachada de... do prédio de onde você estuda eu mal sabia eu, que era uma fachada, né? mas obviamente, né Dezembro. saiu alguma coisa, né desenhe, outra questão desenha a pessoa que está na sua frente o que você está vendo como você está vendo ela e aí, a última a, questões, a última era uma coisa assim é, imagine um quadrado Dentro desse quadrado está inscrito uma circunferência. No meio dessa circunferência, o raio dela mede tanto. Você pega o raio dela, passa a bissetriz pelo centro, não sei o quê. No final das contas, o, o resultado era uma pirâmide, um trapézio, uma coisa assim. É, eu sei que para chegar nesse resultado, eu devo ter gasto pelo menos é, 90% do, dos neurônios que eu tinha naquela época com 20 anos você tem mais neurônios né, do que hoje em dia, mas conseguir fazer, conseguir passar. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é, tem um mito que diz que para você ser arquiteto você tem que saber desenhar, né? é, ao longo da faculdade de arquitetura você vai aprender uma série de metodologias de desenho, desenho não livre, desenho com instrumentos, desenho no computador né? e, obviamente, você vai achar aquele tipo de desenho que você se identifica melhor. É, eu, por exemplo, eu gosto muito de desenhar no, no AutoCAD, né? eu, eu, eu consigo pensar melhor no AutoCAD, é, eu tinha amigos de, de sala, que daquelas pessoas que pegam um pedaço de papel e quando você vai ver tem uma Mona Lisa desenhada. Eu ficava arrasado, né porque a gente tinha algumas aulas que a gente tinha aqui assim para parques, para praças, enfim, e desenhar. E eu desenhava mal e porcamente, ficava, ficava tudo horroroso e meus amigos lá arrasando os desenhos, ficava tudo perfeito, parecia uma fotografia. E aí eu me perguntava, gente, será que realmente eu, eu dou para ser arquiteto? Não, eu não dei para ser arquiteto, tá? É, é, é força de expressão. Mas, enfim, é, será que eu consigo ser arquiteto não sendo tão bom desenhista, tão, é, tão maravilhoso? E aí eu descobri que sim, consigo, claro que consigo, porque existem outras maneiras de, de você se expressar, outras maneiras que você vai aprendendo. Mas foi muito... É, aconteceu uma situação muito peculiar na minha vida. Logo no primeiro semestre da faculdade, a gente tinha uma disciplina que... Não vou dizer o nome, né? para não comprometer. É uma professora que nem, nem dá aula mais lá. Ela era bem novinha. acho que devia ser a primeira turma que ela, que ela dava aula, enfim. É... E aí um, um dos exercícios tinha que desenhar alguma coisa específica lá. Aí lá fui eu desenhar. Nossa, ela acabou comigo. <risos> ela, ela detonou o meu desenho. E, e era, nossas aulas eram num ateliê que juntavam várias turmas, né? Então tinham mais de 100 alunos na mesma sala de aula. E quando algum professor dava algum xilique desse de, de acabar com o aluno, todo mundo ouvia, né? Então eu me sentia a pessoa, né, nem a mosca do cocô do cavalo do bandido bandido, é pior até, né. É, graças a Deus, né, isso foi nos anos 90, né, hoje em dia é até crime, né, professor fazer isso, não pode expor aluno a, a esse tipo de coisa, mas tinha os professores tinham um certo sadismo em fazer isso e gostavam. E daí para para minha sorte ou para meu azar, né, o próximo exercício dessa disciplina era fazer uma maquete. Imagina eu que nunca na minha vida tinha feito uma maquete, é, além de ter colado todos os meus dedos, ter arrancado a tampa do, do meu dedo do meu dedão com uma faca alfa, enfim. É, em resumo, a maquete ficou, assim, dentre o desastre total e a aberração. Eu tinha noção de que não estava bom. Óbvio que eu tinha, né? Eu podia não ser arquiteto, mas de bom senso eu acho que eu já tinha naquela época. Mas fui todo humilde, né? Apresentar para a professora, né? É, e, e aí eu nunca vou esquecer esse dia, né? Foi um dia que aconteceram duas coisas importantes. Eu conheci... O livro do Renkurras, aquele small, medium, large e extra large, que eu recomendo altamente a vocês terem esse livro, ou folhearem esse livro, é um livro maravilhoso. E foi o dia que essa professora falou, ah, você é aquele menino do, do, daquele desenho, né? E dessa maquete aqui, né? É, você tem certeza que você quer ser arquiteto? hora eu não queria te né, acabar com seus sonhos nada não mas você não tem a menor condição de ser arquiteto você nunca vai ser um arquiteto é, você aí começou sabe quando o professor se empolga na no, no seu ato de destruir alguma pessoa, ou, ou qualquer pessoa, quando se empolga nessa tarefa, né? Ela se empolgou e, e, e tirou o dia para acabar comigo, ainda então mostrou pros outros, gente, tá vendo essa maquete aqui? É um perfeito exemplo de como não se fazer uma maquete. Aí tá, né? Eu cheguei em casa, obviamente, arrasado, assim... Não tinha rivotril naquela época, né? Então chorei todas as pitangas possíveis. Aí perguntei pra mim mesmo, gente, será que eu sou tão ruim assim? Será que... É... E pensei em desistir. E aí acho que é... a lição mais importante do, do que eu tô falando hoje, né? É... A gente não pode desistir. A gente nunca pode desistir daquilo que a gente acha que a gente tem futuro. E embora fosse ainda só o primeiro semestre de arquitetura, eu já estava apaixonado por aquilo, né? O prédio da FAO é, é apaixonante, você entra lá, você se apaixona, você vê aquela arquitetura, você já, já se apaixona, você vê aquele entorno, aquela, aquelas árvores, aqueles professores passando para lá e para cá conversando, os alunos sentados desenhando. Então é um ambiente que favorece você a se sentir acolhido se você realmente gosta da coisa. E era só uma professora que estava num mau dia, ou em vários maus dias, ou vários maus meses. E, assim como ela, tinha outros professores também que faziam, tinham esse estilo de, de dar aula, enfim. Mas o, o, o resumo da história é que eu não desisti. Eu passei nessa disciplina com a nota mais baixa possível para se passar, né? É, sei lá, acho que era sete ou seis, uma coisa assim mas passei nem peguei exame, nem peguei nada é porque arquiteto não necessariamente precisa saber fazer maquete arquiteto não necessariamente precisa saber desenhar maravilhosamente bem arquiteto tem que saber o mundo, tem que saber onde ele está, tem que saber para quem ele trabalha, tem que saber o que, que ele se propõe a contribuir com o mundo, isso é ser arquiteto, e isso eu fui descobrindo ao longo do, dos anos da faculdade, na verdade, acho que fui ter certeza disso só depois de formado, só depois de fazer mestrado, só depois de começar a dar aula, terminar o doutorado, enfim... É... Dar aula me fez entender de fato o que é ser arquiteto, né? Eu, como arquiteto, digamos, da vida real, eu trabalho com um segmento muito específico da arquitetura, né? É, que, que vai ser tema de, de um outro podcast, mas o que eu queria dizer é que, antes de ser arquiteto de um determinado segmento, eu sou um arquiteto que tive uma formação que englobava a tal da maquete mal feita, o desenho que eu não sabia fazer, mas, por outro lado, eu ia muito bem nas matérias de história e teoria, adorava as matérias de projeto, os professores de projeto que eu tive foram sensacionais, assim é, até nem conseguiria citar todos os nomes, que seria injustiça, mas é, eu, eu tive aula com, com pessoas que amavam arquitetura de fato. Era uma época que, por exemplo, você não tinha que ter é, mestrado e doutorado para dar aula. Bastava você ter amor à arquitetura e saber muita arquitetura. Né? É, depois que começou o MEC a, com exigência sobre mestrado e doutorado, que até tem suas razões, mas... É, tirou um pouco do, dos arquitetos que tinham o dom de serem professores, sem necessariamente terem estudado, né, mestrados e pós-doutorados, enfim. É, então, é, era essa a mensagem. É, você pode, de repente, não acertar a primeira vez a escolha da profissão, você pode, de repente, tentar uma segunda vez, uma terceira vez... É, mas se você escolher arquitetura, eu posso dizer por mim. É, você pode ter certeza que você vai estar numa profissão que te abre muitas portas para muitas coisas. Você pode ser paisagista, você pode ser arquiteto de interiores, você pode trabalhar com mercado imobiliário, você pode trabalhar com cenografia, com... você pode fazer cidades, hospitais, Tais. você pode, gente, fazer tanta coisa, é infinito o que você pode fazer. E você pode fazer o que eu estou fazendo, que é, depois de um tempo de formado e de alguma experiência acumulada, é começar a falar sobre arquitetura e falar para as pessoas jovens que, de repente, pode ser que existam obstáculos no caminho Pode ser que você encontre professores que te desestimulem, mas nada disso pode tirar de você o brilho ou a vontade de ser arquiteto. É, quem me conhece pessoalmente sabe o quanto meu olho brilha quando eu falo de arquitetura, quando eu estou numa sala de aula, quando eu estou rodeado de alunos interessados em ouvir aquilo que eu falo aquilo que eu posso dividir, que é aquilo que eu tenho de melhor, eu acho. Então, o episódio de hoje talvez se chame é, o que você precisa para ser arquiteto, talvez, ou o que você não precisa, ou verdades e mitos sobre o que é necessário para ser arquiteto. Vou pensar num nome bonito, mas a mensagem fica, tá? Não desistam jamais. A arquitetura é uma das maravilhas do mundo. E vocês vão ser muito felizes se escolherem esse caminho. Um beijo.